0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-18 של ווי-טוק מבית קהילת ווי-וימן אני סיוונה שרלג, יועצת חוויית שימוש ומנחת סדנאות חשיבה ממוקדות הנשים, ואיתי משוחחת היום אנה בלום, ש-UX-lead בחברת AT&T. היי אנה! היי סיוונה! אני שמחה שהצטרפת להיום. יום מרגש. אכן, יום מרגש. החלטנו לשוחח על, 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 היום על כל הרעיון של מיצוב מקצועי ואישי כנשות חוויית משתמש, ולמה החלטנו לדבר על זה דווקא היום? עכשיו, חלק גדול מאוד של העשייה uh, בקהילה שלנו, We Women Experience, היא סביב העצמה, פיתוח מקצועי ומיצוב. אז אם בא לכם ולכם לשמור על חשיבותו של המיצוב העצמי והמקצועי במק... בתחום שלנו ובכלל, ולקבל כיווני חשיבה לאיך תוכלו לעשות את זה בעצמכם, הגעתם למקום הנכון. פתיח מוזיקלי קצר, ונתחיל. <קפק> בואו נתחיל מההתחלה. איתנה, אני הכרתי כשהיא הייתה מנטורית באחד המחזורים האחרונים שלנו, של תוכנית המנטורים שהרצנו בקהילה, ושם גיליתי קודם כל איזו אישה מופלאה, מרשימה, אה, מעוררת השראה ורבת פעלים, האישה הזאת. אז אני מאוד שמחה שיש לי את ההזדמנות כאילו להכיר לכם אותה, למי שלא מכירה, או מכיר. ואנחנו מדברות היום על מיצוג, ורציתי שנתחיל אולי בעצם דווקא מהנקודה הזאת שבה אנחנו הכרנו, של תוכנית המנטורינג, ומה זה מיצוב, איך זה מתקשר לעולם הזה
1: אז אני אתחיל מבכלל הנושא של המנטורינג שהוא מאוד קרוב לליבי, כי בזמני החופשי אני מאוד אוהבת לעזור לנשים ואנשים בתחילת דרכם שמתחפים איך להיכנס לתחום, האם להיכנס לתחום. <אח> ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים שמדברים על מנטורינג רואים את החלק של הלתת לאחר או לאחרת. כי אני המנטורית ואני באה לתת מה- מהניסיון והידע שלי. כן. אני חושבת שהרבה מאוד מהנושא של המנטורינג זה גם... במנטורינג יש גם, גם הרבה מבחינתיים מלקבל. זה גם מאפשר להכיר נשים מדהימות, ספציפית בתוכנית של ווי. וזה גם שם אותנו במקום של רגע לחשוב מה אני יכולה לתת ומה אני יכולה ללמוד מהמערכת היחסים הזאת. כל פעם שהייתי מנטורית, גם פגשתי מישהי מאוד וגם למדתי משהו על עצמי. Mm-hmm. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב. לחשוב על שני הצדדים בעצם, של מה זה, מה אני נותנת ומה אני מקבלת. מבחינת המיצוב האישי, אז הרבה פעמים זה מאפשר בעצם לאותה מנטורית להיות בספוט uh, קצת. יש תכניות שממש בונות כזה מינדף למנטורית, וממש אפשר ללמוד מי את, ואז אנשים יכולות לבחור אותך, או ליצור איתך קשר. נכון. אז אני חושבת שזה חלק מהסיפור הזה של המיצוב האישי, של גם להיות האוטוריטה. להיות mm-hmm. מישהי שאפשר לדבר
0: איתם ולשאול את השאלות, וגם ללמוד הרבה על עצמך ועל אחרות. אני רוצה שנייה לחזור למשהו שאמרת, שאני באמת מאוד מתחברת אליו, שזה הג'וניוריות. זאת אלה שאו עושות הסבה למקצוע מתחום אחר, או אה, נכנסות ממש עכשיו לקריירה שלהם, בתחילת הקריירה שלהם. וכשאני עושה מנטורינג, אחד הדברים שאני שמה עליהם המון המון דגש, זה... איך לשנות את ה-state of mind של מישהי שבתהליך איתי או בשיחה איתי, מ"אני צריכה לשכנע אנשים שאני הנכונה עבורם", ל"אני נותנת שירות". אני המותג, אני העסק. בין אם אני שכירה או עצמאית, אני המותג והעסק. ואני צריכה עכשיו לספר את הסיפור הזה, לא את uh, "למה אתם צריכים לקחת אותי", אלא "למה אני ממש ממש טובה", "מה אני עושה", ו"איפה אני צריכה גם להיות בנוכחות ה- לצורך העניין, נגיד, מצוב דיגיטלי". תכף נדבר על זה קצת בהרחבה בטח, אבל... איפה אני צריכה להיות מבחינת ניצוב דיגיטלי כדי לספר את הסיפור הזה? אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני אגיד לך למה.
1: יצא לי לבוא נשים שדווקא עושות הסבה, מתחומים שונים אחרים מאוד ולכאורה מאוד מאוד רחוקים מהתחום של חוויית משתמשת. Mm-hmm. יש איזו נטייה לנשים במיוחד שעושות את ההסבה, להגיד אוקיי, אני באה עם אפס ניסיון, כל מה שעשיתי עד עכשיו הוא לא רלוונטי בכלל, ואני בדיוק אחת כמו עוד מהנשים שמתמודדות איתי על אותה משרה. אבל למעשה יש הוכחות שנגיד יש מישהי שבאה מתחום של עריכת דין. ושזה פתאום אני אומרת, וואי, זה, זה הכי חוויית משתמשת, זה לנסות לפתור בעיות, ולראות את הלקוח במערכות יחסים עם לקוחות. זה המון המון ניסיון שאת באה איתו, והוא מאוד מאוד רלוונטי לתחום של חוויית משתמשת, וזה <אח> משהו שהוא, שכאילו אנשים <אח> אומרים <ולא>, רגע, עכשיו <אח> עסקתי <ב, אח> בעריכת <אח> דין, זה לא קשור בשום צורה למה שאני עושה <אח> היום, אז לא רלוונטי.
0: תראי, אני <אח> מתלבטת אם <אח> להעלות <אח> 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 כשאת אומרת שמישהי באה ואומרת מה שעשיתי הוא לא רלוונטי, זה בגלל שיש איזושהי תבנית שלכאורה נשות, נשות מקצוע שנכנסות לתחום ה-UX צריכות להשתלב בתוכה או להתאים את עצמן אליה. אחד המקומות שבהם זה הכי בוטה בעיניי זה המקום של הפורטפוליו, תיק העבודות, שאני רואה ממש לאורך נניח חמש שנים האחרונות, שממש הייתה פריחה בתחום שלנו פה בארץ, באמת יש את ה... Uh, תבנית הזאת שמלמדים אנשים ממש לבנות כאילו את התיק עבודות שלהם תוך כדי הקורס.
1: נכון.
0: ואני uh, חושבת שהתבנית הזאת שלתוכה אנשים נדרשות עכשיו כאילו להציג את עצמם בצורה הזאת, היא מאוד מגבילה, היא מאוד לא משקפת יכולות, והיא גם, בואי נודה בזה, היא לא מחוברת למציאות. אף פרויקט שעשיתי, 15 שנה בתעשייה עשיתי באמת המון פרויקטים, כאילו מכל הסוגים ומכל המינים, אף פרויקט לא נראה. כמו טמפלט של תיק עבודות. קיבלנו בריף מושלם, והיה לנו את כל ה-KPI שהיינו צריכים למדוד כדי לתקן צריכים מלא מחקר, עשינו מלא מחקר, עשינו פרסונות, עשינו את הפלואוז ואת ה-user journeys ודלו... ואז בסוף הגענו למוצר המוחר... יאללה, בחייך, נו. אף פרויקט לא נראה ככה, אף פרויקט לא צריך להיראות ככה. פרויקט כאילו... זה משהו מאוד דינמי ולא ליניארי, ושובר הרבה תהפוכות ושינויים. אז יש איזשהו חטא כאילו שנוצר בתעשייה שלנו בשנים האחרונות, שזה הציפייה הזאת אה, שאנשים שהם חדשים, בדר... מתחילים בדרכם, כאילו נתקלים בפריזמה הזאת, או בתבנית הזאת שהם שמתר... נדרשים למלא, ופה מתחיל הפער של רגע. אין לי מספיק חומר כדי למלא את זה, אבל יש לי המון חומר שהוא בכלל לא קשור לתבנית, יש לי המון חומר שאני מביא כבן אדם, כ... כאיש מקצוע, כאשת מקצוע, שזה בדיוק מה שאת מדברת עליו, של היכולות האלה שמישהי ב... בא איתם.
1: ואני גם באופן כללי מאוד מאמינה שהרבה מהעבודה שלנו בתור נשות חוויית המשתמש בכלל מדברת על מערכות יחסים, על היכולת שלנו yeah. לראות את האחר, להבין מה, מה עובר לבן אדם, באיזו סיטואציה הוא <laughs> נמצא, בין אם זה המשתמשים שלנו, ובין אם זה הפרטנרים שלנו, אנשי פיתוח, או אנשי פרודקט, yeah. <laughs> <laughs> שזה משהו
0: ששאפתי כבדו, אגב, למודד. לא מוד, לא <laughs> 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 כאילו, יש שם, יש שם, תה, יש שם תה, בטמפלטים שנתקלתי בהם, יש תה, אה, ספרי על פרויקט שעשית, ואז בתוכו... מה היה האינטראקציה אנגל. עם החיים הצוות, או מה היה הדינמיקה, כאילו, ואיפה היו אתגרים, ואיך פתרת אותן. שזה גם ציפ... אני, אני גם שמעתי שזה נשאל בראיונות עבודה. נכון. סבבה. אבל אם נגיד אני בן אדם עם המון הומור, ואני השתמשתי בהומור שלי ככלי, כאילו, כדי לחבר אנשים אליי, כדי אה, להכליל פגישות שאני היו יותר אפקטיביות וברוח יותר נעימה, זאת יכולת שלא להרבה אנשים יש, והיא מבדלת אותי וממצבת אותי במקום אחר. ובתוך הטמפלט הזה אין לי שום מקום כאילו שבו אני נדרשת או מתבקשת לציין את זה, וגם בראיונות עבודה, כאילו, זה לא הפריזמה שבאים איתה. איך מישהי שהיא ג'וניורית יכולה למצב את עצמה כאשת מקצוע, כבעלת יכולות, מבלי שיהיה לה את הניסיון הרלוונטי לדברים שהיא מחפשת? אני חושבת שאפשר לחלק את זה
1: לשניים, לעבודה פנימה ועבודה חוצה. Mm-hmm. עבודה פנימה הייתי מסתכלת על מה באמת עשיתי עד היום ולנסות להבין איך זה קשור uh, למקצוע שלי כמו שאמרתי הנושא של קשרי uh, לקוחות והנושא של uh, Um, לא יודעת, אני למשל הייתי מדריכה בתנועות נוער בקייטנות. Um, אני חושבת שזה מאוד מאוד עזר לי היום, שאני צריכה לעמוד על במה ולהציג את העבודה שלי בתור אשת E-Mix. מאה אחוז. זה נראה הכי לא קשור, כאילו הכי דברים שעשיתי בגיל 16, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה מאוד מאוד, מאוד מאוד עוזרים לי היום. נכון. Um, אז זה לנסות להבין מי, מי אני, מה אני מביאה, um, ולא לזלזל בזה, זה מאוד 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 חשוב, um, מתוך כל הניסיון של כל העבודות שהיו לי אי פעם, והדברים, אפילו הדברים שאני אוהבת. Uh, כל זה, זה לא סיסמאות, זה באמת אה, מי שאנחנו בסופו של דבר. אה, אז זה ככה פנימה, אה, ויש לנו סיס של להיות שם בחו"ל. אה, אז הזכרת את המפגשים של הקהילה המדהימה של וי באמת. אה, אז וי זאת הזדמנות נהדרת להיות שם ולהכיר נשים, אה, ולבוא ולצאת אולי מאזור הנוחות ולבוא פיזית למפגש ולדבר עם מישהי שאני לא מכירה. היא מלא, מפחיד, mm. או מאוד, אבל זה, זה ממש שזה ערך. <laughs> אולי מסתם שיחת מסדרון בכנס, או תכירי מישהי שתזורך למצוא את העבודה הבאה שלה, לצורך העניין. אז זה פיזית להיות במקומות הנכונים ולהכיר אנשים, לחפש תוכניות מנטורינג ולנסות להבין איך, איך נשים יכול, אחרות יכולות לעזור. ויש כמובן כל הנושא של להיות שם בדיגיטל. אני כשהתחלתי לנסות לחשוב איך אני נכנסת לתחום, פתחתי בלוג. וכתבתי בבלוג גברים, <laughs> 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 אבל זה כי אני אוהבת לכתוב, כל אחד ומה ש... שמתאים לה. נהנה. <laughs> כן, אז, זה, אז זה, זה מאוד להכיר את עצמי, להתחבר לעצמי, וגם להיות שם בחוץ ולא להתבייש. אגב, זה אתגר בפני עצמו, של איך אני שמה את עצמי בספורט, ואיך אני עכשיו אומרת משהו ואנשים יגיבו, וזה
0: קושי <laughs> שצריך להתמודד איתו. ממש, ממש. אני חושבת שאנחנו כנשים, אני לא, אני לא יודעת אם אני יכולה להכליל ולהגיד אמירה גורפת של נשים אבל אני כן חושבת, אני שומעת מהרבה מאוד נשים את הקושי הזה, לעומת מגברים שאני לא נתקלת בזה באותה תדירות. שיש את החשש הזה מהתפיסה החיצונית עליי. זאת חשש לתגובות, חשש ל... לה... יש משהו ב... להרשות לעצמי להגיד משהו שאני מרגישה, חושבת או תוהה לגביו, ולהרגיש בנוח עם... לקבל פידבק על זה, ושהפידבק יהיה פידבק מקדם. בונה. בונה, כן, פידבק כאילו מועיל. את יודעת, יש את האמרה הזאת, אם אין לך משהו חכם להגיד, אז אל תגיד כלום. אז משהו חכם בעיניי זה משהו שנותן ערך לבן אדם אחר. אז זה באמת להתגבר על הפחד הזה, ונורא מתחבר גם לפרק הראשון שעשינו, של הפחד לעז, וזה בדיוק המקומות האלה. אני רוצה רגע לעשות ריקאפ על השתיים, שלוש דקות האחרונות. זאת אומרת שזו עבודה פנימית וחיצונית. עבודה פנימית זה להבין לעצמי מה היכולות שלי, מה אני כבן אדם מביאה לשולחן. והחוצה זה להוציא את זה החוצה, לשקף את זה לאחרים, להראות לאחרים מה, מה אני יכולה לעשות. אני רוצה להציע לכם, המאזינות והמאזינים, וגם לאחרונה בעיקר, כלי שלאחרונה נתתי לכמה אנשים להשתמש בו, והוא בעיניי כלי שגם עזר לי מאוד. זה נקרא מיינד מפינג. אם מישהי אוהבת לעשות, לקחת נייר וטושים צבעוניים ולזרוק כל מיני מחשבות על זה, זה אחלה. אם מישהי יותר אוהבת דיגיטלי, אז מירו או מיורל, או כל מיני פלטפורמות, whiteboard, כל מיני כאלה, מה אני מביאה לשולחן? ומשם להתחיל לזרוק מילות קישור uh, שעולות ואסוציאציות, ולהתחיל לחבר דברים. זה די קורה מעצמו. ברגע שאנחנו משחררות מה... זה צריך להיות נכון, או זה צריך להיות מושלם, לשחרר מזה, ופשוט לתת ליד לרוץ, או לתת לה, למקלדת לרוץ, ופשוט לרוץ על זה, זה יכול לתת בדיוק את התשובה למה שאנה העלתה קודם, של להבין לעצמי מה הערך שאני מביאה, ואיפה הייחודיות שלי כ... כפרסון, כ... כבן אדם. <laughs> אז זה אחד. והנטוורקינג, התחלת לספר על זה שכתבת, ודיברנו קצת על הפחד מלכתוב, אבל מעניין אותי, כאילו, על מה נגיד מישהי שהיא ג'וניורית? על מה יכולה לכתוב?
1: אני יכולה להגיד לך על מה שאני עשיתי. אחד ה... נורא די נזר, זה לא נורא.
0: You and me love sister.
1: הדברים שקרו אז. היה נושא ש... שבמוביל התחילו להופיע אפליקציות שהן לא רק מתבססות על דברים של פקדים רגילים, אלא מתבססים על מכוון. אז מה שעשיתי, זה עשיתי מחקר מטורף. אז סגרתי מלא 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 אפליקציות. ניסיתי להבין האם יש איזשהו סטנדרט למחוות, למשל סתם סווייפ דאון, או זה מוסיף שורה לטבלה, אני לא יודעת. אז הוא דרש ממני זמן לשבת ו- ולהוריד מלא מלא אפליקציות ולהתנסות במלא אפליקציות. Mm-hmm. ניסיתי להגדיר איזשהו סטנדרט או לספר לפחות את מה, ש- את מה שראיתי. עוד משהו שאפשר לעשות שמאוד מאוד עוזר, זה כל מה שקשור להתנדבות, עזרתי לחברה לבנות אתר. או לבנות אפליקציה, זה גם מרחיב לי את התיק עבודות, אבל גם אני יכולה לשתף מהתהליך שעברתי, של מה באמת באמת עשיתי, לא מה באופן היפותטי אולי אני יכולה להוסיף לתיק עבודות, אלא באמת מה עשיתי בדבר הזה, במה עבד לי, במה פחות עבד לי, ומה היה לי. אז פרויקטים מהסוג הזה של ההתנסות. Mm-hmm. אני יכולה לשתף על החוויות שלי מתוך זה שאני מתראיינת כרגע,
0: במה למדתי ומה יכול לעזור לג'וניוריות אחרות. אני נורא אהבתי את הנקודה הראשונה שהעלית, של בעצם לקחת משהו שמעניין אותך, אז אני חושבת שאולי זה, זה אולי הדבר שיש בו בעיניי. זאת חוויות מראיונות, ברור שזה, לדעתי מישהי עוברת עכשיו סדרת ראיונות, והיא פוסט שמשקף את התחושות שלה, ומישהי אחרת מספרת, מי זה כאילו מאוד, זה מאוד מעצים, זה מאוד מחזק, זה מאוד אני לא לבד בתוך החוסר ודאות, וזאת מישהי אחרת כותבת על משהו שהיא חובה, ו- ואת יכולה להסתובב בעצה הראשונה שלך, קודם כל כי יש שם הרבה למידה. וזה משמעותי. לקחת איזושהי כתבה שמצאתם, או איזשהו נושא שנתקלתם בו, ופשוט לחפור בו קצת, לגלות בו קצת עולם, לראות מה כתבו לפניכן, מה הדעות, ואולי לנסות לשפוך גם את הדעה שלכן פנימה, אפילו אם אין לכם עדיין את הרזומה הרחב כדי להביע דעה. מה אתן חושבות שהיה עוזר לכן אולי לעשות את זה יותר טוב, או איך היית משפרות משהו? כל השאלות בעיניי יש בהם ערך כפול, כי ככה את גם ממצבת את עצמך כמישהי שעוסקת במקצוע, וגם את לומדת עוד ידע שעוזר לך.
1: אני גם אתחבר לעוד נקודה, זה קצת מכניס אותנו לעולם האמיתי במציאות. כי כשהתחלתי, ניהלתי את הסטודיו של יוני QI, ואחד הדברים שעושים ביוני QI זה לעשות דיזיין ספרינט עבור הלקוחות. עכשיו, לא יצא לי על לעשות המון דיזיין ספרינטים לפני. אז פשוט ישבתי ולמדתי וקראתי את הספר על דיזיינד ספרינט וראיתי את הסרטונים על דיזיינד ספרינט כדי לדעת באמת לעשות את זה.
0: Mm-hmm.
1: זה משהו שהוא קונקרטית, אני לומדת כדי לדעת לעשות אותו יותר טוב. ורוב הדברים שלמדתי היו על בסיס פרויקטים ש... ש... שהייתי צריכה לעבוד בהם ובאמת לייצר איזשהו אפיון, אז פשוט הלכתי ולמדתי את התחום הזה כי את צריכה
0: בשביל להיות מקצועית. נכון, ואני חושבת שכשאת מכינה לעצמך תיק עבודות, אז יש כל כך הרבה מונחים חדשים ודרכים, ופתאום טרמינולוגיה חדשה שאת יכולה למצוא עושר של כיווני מחקר אינסוף, כי יש המון דרכים ליצור פרסונה, <אז> יש המון דרכים ליצור user flow או user journey, אז כאילו זה, באמת יש שם המון המון ידע. <אז> לפני כמה זמן דיברתי עם מנהל עיצוב בחברה גדולה, והוא אמר משפט שמאוד נחקק לי בתודעה. אנחנו, נשות ואנשי חוויית המשתמשים, נתפסים בעיני אחרים כמחבקי עצים. מעניין, כזה עוד לא שמעתי. גם אני, כאילו, שמעתי את זה בברסיות שונות, אבל כאילו פתאום מחבקי עצים פתאום נורא התחבר לי, נכון, כאילו, שיש בזה משהו? את יודעת, כששמעתי את זה, אז פשוט פתאום אמרתי כזה, אהה, נכון, לא כל כך מבינים מה אנחנו עושים במקצוע שלנו, זה מקצוע נורא רחב, לפעמים הוא מתנגש עם דיסציפלינות אחרות, ולפעמים... או אנחנו בעצמנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לבקש ולעשות, ואיך לדחוף את זה ואיך לקדם את זה. אז דיברנו קודם מהמיקרו של איך אני פנימית ממצבת את עצמי כאשת מקצוע וכאינדיבידואל, איך אני עושה את זה בתוך ארגון, כשאני נדרשת עכשיו להשיג משאבים, להשיג זמן, להשיג סדרי עדיפויות, כאילו שמותאמים למה שאני חושבת שצריך להיות. איך עושים את זה? אז בעצם לפני שלוש שנים התחלתי את עבודתי הנוכחית
1: בתור UX-Lead ב-T&D. ואחד הדברים שקרו ממש בהתחלה זה שקיבלתי אשימה מהמנהל שלי לעשות מחקר עם כל מיני אנשים שאנחנו עובדים איתם. בעצם ראיינתי, יצרנו ממנו משולש כזה, ראיינתי אנשי איקס, ראיינתי אנשי פרודקט וראיינתי אנשים מהפיתוח. השנתונה mm-hmm. של המחקר הזה בעצם הייתה להבין קצת יותר את המערכות יחסים האלה של המשולש, ספציפית ב- לפי מה שקורה ב-AT&T. אז היה מאוד מעניין ללמוד על המערכת יחסים הזאת. פה התחלתי בעצם מרעיונות, פשוט רעיונות עומק. קבעתי עם המון המון אנשים בתוך הארגון, וניסיתי להבין מה עובד להם היום במערכת יחסים הזאת, ומה עובד להם פחות. עכשיו, לי באופן אישי זה היה מדהים, כי הייתי חדשה בחברה, לא הכרתי אף אחד. אז עשית עדות נהדרת להכיר המון המון אנשים. <laughs> כן. <laughs> וזה גם אפשר לי ללמוד איך דברים עובדים. ואני חושבת שהרבה מהדברים שלמדתי שם ממש מדברות על מערכות יחסים שיש בינינו, בין הצוותים השונים. Mm-hmm. אז אנשי ה-UX, מה ששמעתי מהם זה שלא תמיד המפתחים מבינים כמה זה קריטי. זה לא סתם בא לנו פה זיקוקים, <laughs> זה לא <laughs> <איזה> אפרופו <laughs> מחבקי עצים. <laughs> הם לא תמיד מבינים מה זה החוויה הזאת שאנחנו מדברים עליה. נכון. <laughs> <laughs> וכל עקרונות העקביות, המון המון דברים. דברים שלנו הם נורא נורא מובנים, אבל הם לא, לא מובנים הרבה פעמים לאנשי מנשי פיתוח, וזה, וזה יצר את עסקו מוכר אך לא קטן. <laughs> ומאנשי הפיתוח שמענו שאנחנו לא תמיד נמצאים בכל השגרות של הפיתוח, כל הדייליז, כי אנחנו שוב, אנחנו על כמה פרויקטים וזה לא תמיד אפשרי. <laughs> אז למדתי מזה המון, אבל יותר מעניין מה שלמדתי, זה הדברים שיצאו אחרי זה. <laughs> <laughs> דבר אחד, זה שהבנו שבעצם זה לא תמיד עובד בדיוק אותו דבר בכל הפרויקטים. וחילקנו את כל הפרויקטים במרכז לשלושה סוגים, קראנו לזה ABC, A, זה הפרויקטים שחייבים שם אישיו איקס קבוע למשרדים ישראל, למשרדה, לאיקס מה, כי זה פרויקט שהוא נגיד פונה לקונסיומרס, והוא מאוד מאוד קריטי חוויית המשתמש שם, בלי שחוויית משתמשת לא, תו... כאילו, משתמש, חייבת להיות מצוינת שם. בי זה הפרויקטים שהם כנראה כרגע נמצאים באיזשהו שלב של התחלה, או איזשהו מהלך של רידיזיין, שכרגע... כן נדרש הרבה כוח של אנשי חברת משתמש לייצר את הקונספט, לבנות את זה, אבל אחרי זה המפתחים יסתדרו עם, הת... עם תבניות, לא יודע, תבלו, תבלה, זה טבלה, זה טופס, ויהיה בסדר. ו-C זה פרויקטים שבהם הם כנראה פרויקטים שהם כבר רצים, וכבר הכל בסדר, וכבר יש שם את התבניות, אבל מדי פעם יש להם מיין אתגר שהם צריכים לפצח איזה אזור חדש, ואז זה יותר כזה... התייעצות עם... כזה. קוראים... התייעצות, בדיוק. ואז יכולנו להגדיר דברים שהם רלוונטיים לכל אחד מסוגי הפרויקטים האלה, ואז מערכות יחסים ופרוצדורות, מתודולוגיות בהתאם לסוג של הפרויקט. כי לא כל פרויקט דורש את full blown המחקר וכל הדברים שאנחנו יודעים להביא. נכון, נכון. אז זה הדבר אחד שיצא מזה. ודבר שני שיצא מזה, זה קורס UX למפתחים. למעשה כל מפתח שמתעסק בפרונטנד או פול סטאק או נוגע איכשהו במסך. ברמה כזאת או אחרת, ולא משנה אם הוא משוייך לפרויקט כל מי, ש, כל מי שצריך להתמודד עם מסכים. הקורס הזה הוגדר קורס מנדטורי בתוכנית הלמידה, שזה, איזה רגע נעשה, נפתח סוגריים, בעצם לכל אחד מהאנשים בארגון יש תוכנית למידה, ואנחנו כל שנה ממש בוחרים לעצמנו איזה קורסים אנחנו רוצים ללמוד היום בהתאם למה שאנחנו רוצים. ויש קורסים שהם מנדטורי, נגיד כל ארגון עכשיו החליטו שהוא עובר אז כל אנשי הUX היה מנדטורי לעבור קורס פיגווה. כדוגמה, סיפור אמיתי מה שנקרא, <laughs> ויש תוכניות, ויש שהם דברים מעבר, אני רוצה להעשיר את עצמי בתקום של משא ומתן או סטורי יותר soft skills. <laughs> <סוף סקילס> בדיוק, יותר soft skills, בקצור הכל מהכל, <laughs> אז נולד הקורס הזה של, שבעצם אני הובלתי אותו, בניתי את הקורס והעברתי אותו לכל המפתחים בארץ. השנה היה לי אתגר חדש, שלמעשה המנכ"לית שלנו, אמרה שגם כל האנשים בארצות הברית, כל המפתחים בארצות הברית צריכים לעבור את הקורס שלי. אז זה yeah. ככה אתגר של לבנות הכל מחדש באנגלית, ובכל <laughs> מקרה אפשר להבין שהיא המנכ"לית הנחתה
0: דבר כזה, כנראה שהיה פה איזשהו אימפקט גדול. בול. זה ממש סקייל כאילו למשהו שאבד. נכון. השאלה היא כזאת, זאת שני המהלכים האלה של הסגמנטציה של הסוג הפרויקטים, והקורס שעשיתם של מכשיר אנשים להבין את התחום הזה יותר. איך איך זה עזר בשוטף eh, בדינמיקות האלה ובאינטראקציות עם שאר הצרטים?
1: אז היה לזה, אני, אני חושבת שלא יכולתי לדמיין איזה אימפקט היה לזה לפני, uh, כי לי היה מאוד חושב שזה קורס מקצועי, <laughs> וזה, וזה היה הרעש, וזה היו השאיפות שלי בחיים. Um, אבל מה שקרה זה שפתאום אנשים הכירו אותי, ואז כשהלכתי במסדרונות, פתאום אנשים אומרים, רגע, יש לי איזו התייצאות, אני יכולה לדבר איתך, ו... mm. ופתאום אנשים התחילו לפנות אליי, ו... וזה אחד, לא אנה, אנה ה- ux בעצם התחילו לפנות יותר גם לכל הצוות יויקס. ודבר שני שקרה זה שהמפתחים התחילו לשים לב יותר לדברים, ופתאום אומרים, רגע, אבל בקורס של אנה, למדנו שם, אני כזה כן. זה מה שרצינו, אז אם אני אנסה להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, אז זה בעצם אפשר לנו להבין יותר טוב את השפה האחד של השני. וזה יצר שיח שהוא הרבה יותר, גם לפעמים הרבה יותר מאתגר, כי פתאום אמרו, רגע, אבל למה עשית את זה ככה? פתאום יש לנו ניסיון ויש לנו... פתאום הם ככה. מבינים. <laughs> <laughs> כן, אבל זה טוב, זה, טוב, זה בסוף עושה מאוד מאוד טוב למוצרים, <laughs> לאיך שהם נראים. בדיוק. וגם לאותם מערכות יחסים שאני כאילו, אני חוזרת על זה אובר,
0: אבל פשוט נורא נורא מאמינה בזה. <laughs> וואו, קי... קודם כל זה נורא נורא קשה <laughs> לשמוע את זה, כאילו, את יודעת. הנה, הוכחה בשטח. זה אומנם ארגון גדול ויש לו הרבה משאבים ויש לו את הקשיבות, את היכולת להיות קשוב כאילו לחשיבות של הנושא של חוויית משתמשים בתוך המוצרים שלו, אבל אני חושבת שהאימפקט הזה הוא נכון לכל צוות ובעיקר דווקא לצוותים שהם יותר בתחילת דרכם, יותר קטנים, כדי לגבש את האסטרטגיות עבודה המדויקות האלה ביחד כבר מתחילת התהליך, כבר מתחילת הדרך. כי ככל <מת> שחברה גדלה ונוצרים בה מיני פריקשנים לאורך התהליך של יצירת פתרון, כשאנחנו כבר גדולים. הרבה יותר קל מראש לשים, להניח יסודות לדינמיקה איכותית, והנה אה, כלי שיכול להיות לעשות הרבה מאוד קסם, וזה לא חייב להיות בהכרח קורס, קורס, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד, אה, יש בו השקעה של משאבים בקורס, כאילו זה לעבוד את זה הרבה שעות, זה להעלות את זה למערכת, אה, אבל זה יכול להיות גם סתם הרצאה, באיזה, באיזה חמישי הפי-אוור כזה, הרצאה כאילו של 20 דקות על מה זה חוויית משתמשים ולמה זה נורא חשוב.
1: זה שני דברים אני אגיד. אחד מתחבר יותר ל-PR והשני מתחבר יותר לדבר הזה הגדול. אז עוד אחד הדברים שעלו במחקר הזה זה אנשי היועץ שאנחנו לא תמיד ממש מבינים גם את המושגים של אנשי הביטוח וגם את התפקידים של אנשי הביטוח. אז מה שקרה זה שעשינו מפגש של שעה, זה קטן אך היה מאוד ממהיל, עם מישהו שהוא כזה מומחה לכל הטכנולוגיות בעולם. ועשינו פגישה איתו, והכנו שאלות מראש, וניסו להבין את זה ממנו, למשל סתם, מה זה DevOps, מה הם עושים, צריך להיות לנו ממשק איתם, מה עושים הארכיטקטים? כשאנחנו שומעים, לא, למה אומרים לנו את הלא הזה? אז בעצם, הוא ממש עשה לנו שעה של למידה שאפשרה לנו להתקרב יותר לעולמות הפיתוח ולהבין אותם יותר טוב, וזה משהו שמאוד מאוד קטן, אבל נתן לנו כל כך הרבה. אז אני מאוד מסכימה איתך, זה לא חייב להיות עכשיו קורס, זה לא חייב להיות לכל האנשים בחברה, זה יכול להיות גם משהו הרבה יותר קטן, אבל עם הרבה הרבה אימפקט. והדבר השני שחשבתי עליו, שמעולמות שמ- הדמו, שהצוות מציג מה הוא עשה. Mm-hmm. זה גם מייסנות, זה מאוד, מאוד מתחבר ל-TR, זה יכול להיות פגישה, וזה יכול להיות מן uh, הפי-אר, כזה שכולם נפגשים איפשהו ומראים דברים. Um, היה לנו איזשהו ניסיון אולי של ניוזלטר של לשלוח וואו, תראו מה עשינו עם סרטון קצר, יש המון המון דרכים לעשות את זה, אבל באמת להראות את העבודה שאנחנו עושים, שזה מאוד מאוד יקבר לצוות של הצוות.
0: כן, אז הנה שמעתם לכם המון דרכים שבהם אפשר לעשות פייו בצוות. Um, אני חושבת שזה נורא ברור גם למה זה, זאת אולי לי זה ברור ולך זה ברור, כאילו, למה, למה זה חשוב לעשות את זה, אבל זה באמת, אם אני מסכמת את כל האמירה הזאת של תופסים אותנו כמחלקי <laughs> כשיש חוסר תקשורת, כשיש חוסר הבנה, כשצד אחד חושב בצורה מסוימת, בצד שני חושב בצורה אחרת, כשהצדדים מדברים אחד עם השני ומשקפים אחד לשני את ה... גם את הכאבים, גם את מה כרגע לא עובד לנו, ואיך אנחנו יכולים ביחד לפתור את זה, אבל גם את בואו תכירו אותנו יותר טוב, בואו נכיר אתכם יותר טוב וליצור את השיח הזה, יש בזה באמת המון המון כוח, והמילה PR היא נורא נורא גדולה אולי ומאיימת, כי זה פתאום נחשב כמו איזה תהליך כן. איזה... סרטון יוטיוב עם איזה חייזר כשמישהו מדובב. אבל זה לא חייב להיות משהו כל כך כאילו time consuming ו money זה יכול להיות משהו באמת... בואו נעשה פגישה של איזה חצי שעה ונראה לכם משהו שעבדנו. בואו נדבר על זה. בואו נפתח את זה. טוב, אז אנחנו הרי יושבות היום ביום האישה הבינלאומי. עשרים, עשרים, שלוש. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מעניין אותי עדת איך מציינים את הימים האלה בארגונים. איך אתם עושים את זה ב-AT&T? אז יש לנו מזל, כי יש לנו מנכלית, שזה תמיד טוב. כן. גם מנכל זה טוב אם הוא בן אדם אחלה, ואתה יודע, סבבה ומנהיג והכל, כאילו. נכון. אבל זה בהחלט כיף לראות את גדלים לחיקוי בתעשייה. היום ספציפית לכבוד
1: יום האישה, הייתה לנו הזדמנות נחמדה להיכנס למשרדה של המנכ״לית ולהרים איתה כוסית לכבוד יום האישה, שזו mm. היוזמה החמודה. אבל אני חושבת שיש הרבה דברים מעבר שעושים, ספציפית AT&T אה, עובדת מאוד מאוד, מאוד קשה אה, בכל מה שקשור לגיוס נשים ומיצוב נשים, ואנחנו עושים הרבה התנגדויות. אה, אבל אחד הדברים שאני עושה באופן אישי זה שלפני משהו כמו שנתיים, הקמתי אה, את קהילת הנשים של AT&T. אז באחד מה... מיום האישה, היה לנו שלחנות, שולחנות עגולים עם המנכ"לית שלנו, ואחד הדברים שעשתה הציגה מספרים. והמספרים שראיתי שהם, שבעצם יש לנו 30 אחוז של נשים בחברה. והסתכלתי שמאלה וימינה, ואומנם צוות הUX הוא, אחוז הנשים שם הוא, לא, הוא לא רע, וגם כמובן צוות הHR, אבל בדרך כלל כשאני נכנסת אישה, אין עוד הרבה אנשים איתי, וניסיתי להבין רגע, 30%, זה אומר שכל... אמור להיות הרבה יותר נשים שישבת איתי בחדר, ואני לא פוגשת מספיק נשים. וזה בעצם התחיל מממש צורך אגואיסטי שלי להכיר פשוט עוד נשים בחברה. אז מה שעשיתי, זה התחיל כפרויקט שלא ממש ידעתי מה יהיה הסוף שלו. לקחתי את זה קצת כמו פרויקט UX, שהתחיל ממחקר. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת ב-AT&T ישראל, זה שמאוד רואים את העובדים ומאוד מדברים על... התפתחות אישית של אנשים, ויש המון המון הזדמנויות להתבלט. יש אפשרות לכתוב בבלוג שלנו, ויש אפשרות להשתתף במיטאפים, ולהדיר הרצאות, ויש גילדות, ויש המון המון דברים שאפשר לעשות. ואז כשבמחקר שלי ניסיתי לראות את המספרים באזורים האלה, פתאום ראיתי שכשאנחנו מדברים על לכתוב בבלוג, אז יש לנו אפס אחוז נשים. <laughs> 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 וכשאנחנו מדברים על לדבר במיטאפים, אז יש את הסביבה עשר אחוז. לא רואים מספיק נשים, ובגלל זה גם פחות יצא לפגוש עכשיו זה היה לפני שנתיים, מאז שינוי מאוד מאוד גדול ואנחנו באמת עובדים בזה מאוד מאוד קשה יום יום. אבל מה שעשיתי זה למעשה יצרתי סדנה, שהסדנה הזאת השתמשה בכלים של design thinking, שוב אמרתי, התייחסתי לזה ממש כמו הפרויקט UX. מהמם. וגם כ- כלים שאנחנו, בתור אנשי UX יש לנו. ובעצם בניתי, בניתי כמה תאריכים, כל אחת יכלה להירשם לאיזה תאריך שהיא רוצה, והם... התחלנו מזה שהכרנו אחת את השנייה, פגשנו אחת את השנייה, אם, אנחנו, אם אנשים לא עובדים ביחד באותם פרויקטים, אז הם פשוט לא מכירים אחד את השני. אז זה יצא לנו קודם כל הזדמנות להכיר ולדבר. והיה את היותר פרקטי, שלמעשה כל אחד הציב לעצמה איזשהו יעד, בין אם זה לכתוב בבלוג או להתנדב יותר, זה לא משנה כרגע מה היעדים. וניסינו בעזרת תרגיל הסירה, <laughs> שיש לה מלא אופציות, מלא אבל מה שאנחנו עשינו בעצם, אחרי שהגדרנו כל אחת התסתכלנו על המפרשים של הסירה, על הדברים שמקדמים אותנו, על איך אני ארגיש למעשה כשאני אשיג את הדבר הזה, את המטרה שהצבתי לעצמי. ואז התחלנו לדבר על עוגנים, שזה החלק התחרון של הסירה, אם אנחנו מנסים לדמיין את זה בצורה ויזואלית. <אח> שזה כל הדברים שעוצרים אותנו, שמונעים מאיתנו מלעשות את הדבר, בין אם זה כי לנו זמן. בין אם זה כאילו דורש מאיתנו לצאת מאזור הנוחות. ואז בעצם בחלק השלישי ניסו להבין איזה כלים היו יכולים לעזור לנו להגשים את ה... להגשים להסגבר. את ההחלטה. וכל זה עם פתקים. להם. עם פתקים ועם הצבעות ועם קיבוצים וכל הדברים, ו- ולמעשה בשבילי, מעבר לזה שזה אפשר לי להכיר נשים אחרות, וזה גרם לאנשים אחרות רגע לחשוב על מה היא רוצה ומה היא לא עושה היום, זה אפשר לי להסתכל על הכלים שיש לנו בצורה שהיא קצת אחרת. בעצם, דיזיין כדוגמה. כן, והמחקר, כדוגמה, זה כלים שאנחנו מביאים איתנו, ואנחנו יכולים ליישם אותם למקומות אחרים, וזה קצת מתחבר למיצוב, בתור אנה, אשת UX ב-AT&T, אין לי שום הכשרה להקמת <laughs> קהילות נשים, מעבר ל-AT אי אפשר שאין לי שום הכשרה, <laughs> ובקלות יכולתי להגיד מי שמים ולמה, אבל בסוף אני באה עם כלים, וזה מאוד מתחבר למי שאני, ומה שחשוב לי, מה שאני יודעת לעשות. זה קצת מזכיר אותנו, מחזיר אותנו להתחלה של מי אנחנו ומה אנחנו יודעות לעשות ומה אנחנו מביאות ממקומות. ויש אפשר להשליך את זה למקומות אחרים, כמו מקומה של קהילה.
0: יס, 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 אנד יס. א', אני רוצה להתחיל רגע דווקא מה-Design Thinking, כי אני כל כך, כל כך, כל כך, לא רק מאמינה, אני גם רואה את זה בפועל בסדנאות שאני עושה, בעשייה שאני עושה עם אנשים, בשיח שאני מייצרת עם אנשים. Design Thinking זה כלי אחד מני רבים. אבל לקחת, לחפש כלים שיעזרו לנו ליצור שיח, בחזרה לשיח, לדינמיקה וזה, שיעזרו לנו ליצור שיח מקצועי, מובנה, אפקטיבי, עם אנשים אחרים, זה השלב השני. והשלב הראשון, זה בכלל להגיד, להיות מודעת לזה שיש את המחשבות האלה של מי אני לא מספיק, מי אני שכאלה. והן שם, צוהרות חזק. לכולנו, כולל לי, גם לי יש את השאלות האלה מדי פעם, בתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שאנשים מאמינים לי, באמת. Uh, זה, זה פשוט קיים, זה חלק מה, מהיותנו בני אנוש וזה בסדר. אבל להיות מסוגלת כאילו להבחין בזה שיש את המחשבות האלה, ולא להקשיב להן. כאילו, <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> okay, שמעתי אתכן, סבבה, בסדר? Uh, זה נקרא הסרף סבטור או המחבלת הפנימית כאילו שיושבת לנו, את לא יכולה, את לא יכולה, מי את בכלל, מה פתאום, מה קרה, כולם יצחקו עלייך, כולם זה. אוקיי, okay, שמעתי אותך, תודה רבה. ולשנות <laughs> את הפריזמה הזאת של I'm not enough. לפריזמה שדווקא דיברנו עליה בהקשר של מחקר באחד הפרקים הקודמים, אבל הוא נכון לדעתי לכל דבר בחיים. Some is better than none. לא צריך לעשות perfect, אין perfect, אין דבר כזה מושלם. לא צריך לעשות הכי טוב שאפשר, לא צריך לעשות מספיק, צריך לעשות קצת. ומה שהבפנוכו או שלך אומר לך, חוזרת למיינד מפינג ולקבל החלטות לפי מה שאני מחשיבה כשליחות או כמשימה או okay, כסקיל, לזוז עם הדבר הזה ביחד ו- ולחפש את הכלים שיעזרו לך לעשות את זה. Uh, וזה תופע לו, uh, את השיחה לי, על, על מיצור. אז סטפ להתגבר על הפחד. סטפ למצוא כלים, כמו דיזיין או מיליון כלים אחרים, and go for it. פינת הפרגונית של ווי שתי שאלות לסיום. <laughs> שאלה ראשונה. את מי בקהילה המקצועית הלוקאלית או הגלובלית את uh, מעריכה uh, ולמה? יש שם אנשים מדהימות בקהילה שלנו. Uh, אני
1: רוצה לדבר uh, דווקא על מישהי שלא מכירה אותי כל כך, ואני גם לא כל כך מכירה אותה, וקוראים לה שאני אבנה. Uh, הסיפור שלי איתה זה שלמדתי תואר הנדסת מערכות מידע בבן גוריון, והיה לנו קורס שקראו לו מנשקי אדם מחשב, <laughs> להלן <laughs> ה-UX. ופרופסור נועם פלקטינסקי שהיה המנחה של, ה... של הקורס הזה, ללמי mm-hmm. מישהי שקוראים לה שאני אבנט, שהיא למדה בבן גוריון, והיא עובדת בחברת נטווייז, והיא סיפרה על, תהליך, על מה זה UX, ואיך הם עובדים בחברת משתמש, ומהם נושאים ובתהליכי עבודה. Mm-hmm. ואני ישבתי שם והקשבתי לה, אמרתי לה, זה מה שהיא לעשות כשאני הגדולה, לא מעניין זה הדבר. Mm-hmm. שלוש שנים, ש... כאילו ארבע שנים של סבל, של הנדסה, של... תכנות של דברים שהיו לי סופר קשים, והסתכלתי עליהם, ואמרתי לה, את זה. עכשיו, יותר מזה, אמרתי, לא מעניין אותי, אני גם הולכת לעבוד בחברת RedWise, כי הם נראים לי כאלה מדהימים. וככה קרה שנים אחרי. אז אנחנו נטריג את
0: שני ואת הלינקדאין של הבאה, כדי שגם אנחנו נכיר את האשה המוסלזות ואת פועלה. שאלה שנייה ואחרונה. מה הדבר הראשון שאת זוכרת שהיה קשור לקהילת וויל?
1: אני חושבת ש... מה שאני הכי אוהבת בווי, וסליחה שאני עונה לך קצת, קצת מהצד, כי זה לא בדיוק הדבר הראשון, אבל בשבילי, ווי היא מקום שבו היא קודם כל רשת של נשים מדהימות שאני יכולה להכיר וללמוד מהן, אבל אני עושה רגע ליקר לכל מה ש... לחזור <laughs> 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 להתחלה ולנושא של תוכנית המנטורינג המדהימה שהייתה לווי והשתתפתי בה, ולמעשה בשבילי, ווי זה מקום שפשוט מודל, למשל... חשבנו לבנות תוכנית מנטורינג ב-AT&T, ואמרתי, דבר ראשון, אוקיי, אני אזכר איך עשינו את זה בווי, ואני אדבר עם סטיבנה, ואני אכנה אלייך <laughs> כדי ללמוד איך אתם עשיתם את זה, ומה היו אתגרים בדרך, והיה עוד שלב שבו חשבנו על איך אפשר ללמוד ביחד, ואז אמרתי, רגע, יש את התוכנית של הבורות של ווי, אז, אז אני רוצה ללמוד איך כן, עשו את זה, ומה עבד ומה לא עבד, אז אני פשוט מסתכלת על מה שווי עשה, ואמרת, וואו. אז לקחת את זה לעוד מקומות, אז מבחינתי זה מקום שהוא מודל שממנו אני לומדת המון
0: המון דברים. <laughs> לתת לאחרת ולשמוע אותה מדברת ככה על משהו ש, שאת עשית, ואני, ואני לא מדברת רק בשם עצמי, אני מדברת גם בטח בשם הנשים שעושות את אירועים בטבועות ואת כל היוזמות המופלאות האחרות שאין מעלות, כאילו, ופשוט מרימות ודוחות yeah. קדימה. וזה נותן תחושת מלאות ש, שבאמת, אי אפשר לשחזר את זה, אי אפשר... אין לזה תחליף, כאילו, בעולם המקצועי בכל אופן. אין לזה תחליף, כאילו, זה שנתתי משהו למישהי אחרת וזה עזר לה לבנות את עצמה, למצב את עצמה, זה פרייסלס. לגמרי. תודה שהאזנתם והאזנתם לנו. אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, תובנות ורעיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכם ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We Talk תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים, פייג'ז. אם שמעתם משהו כאן מעניין שתרצו לחלוק עם אחרים או אחרות, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיבנה שרלג, תודה רבה, אנה המופלאה, שהצטרפת להיום. לה תודה רבה, סיבנה, היה מדהים. יאיי,
1: ביי! אני רוצה לאחל לקרוא גם על האי לכל אחת מהאנשים שיהיה להם אין כזה imaginary red button שאפשר לקרוץ עליו ולעשות mute לכל המחשבות האלה שיש לנו שאני לא מספיק ולא זה, אלא לעשות.
0: לגמרי. איך את
1: אפליקציה לזה? לגמרי.
0: וזה סגר לנו את הפינה המצחיקה
1: של היום.